0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zur lang ersehnten Nutrition-Folge. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute leider nicht den guten alten kleinen Oberteufel Dennis Piccolo dabei, aber ich habe einen ganz besonderen Gast. Einen Gast, ähm, der sich sehr, 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 sehr gut mit Nutrition auskennt, der mich innerhalb von zwölf Wochen auf die Bühne gebracht hat, ein Monster ist. Man nennt ihn auch Captain Quad. <lacht> 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 ähm, ja, der hat gerade seinen Bachelor in Ernährungswissenschaften gemacht, ähm, wird jetzt nach ähm, wahrscheinlich Georgia an die University gehen um dort seinen Master zu machen und eine Runde zu forschen. Und ist, äh, du bist noch amtierender ähm,
1: deutscher Meister im kraft 3 -Kampf. ist das richtig? Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Nee, gab. Gab es schon eine Meisterschaft dazwischen wieder, aber da bin ich auf die doofe Idee gekommen, direkt zu Diäten fürs Bodybuilding. Also,
0: <lacht> wie ihr jetzt schon gehört habt, der Mann macht auch Bodybuilding, ähm. ist da auch recht erfolgreich. Ich glaube, du bist mindestens einmal Weltmeister bei den
1: Teenagern geworden, genau, ja,
0: und auch deutscher Meister bei der GmbF. Teenager geworden,
1: ja, zweimal.
0: Zweimal. <lacht> und ja, wir werden äh, ihn wahrscheinlich noch öfter mal im Naturalbereich, im Bodybuilding sehen. Aber der Kerl, der bereitet ähm, auch mich mittlerweile jetzt schon längere Zeit auf die Weltherrschaft vor, im um Weighted Calisthenics. Und ähm, ja, macht auch viel von meiner eigenen Ernährung. Und dementsprechend werden wir uns heute eigentlich hauptsächlich nur über Ernährung unterhalten. Und. Das erste Topic, über das wir uns gleich unterhalten werden, wird schon sehr interessant. Aber Sebastian
1: Ehmann, möchtest du dich vielleicht noch eine Runde vorstellen? Gut, also ich denke, du hast das meiste schon gesagt. Ich würde mich jetzt mittlerweile, früher hätte ich mich nur als rein Bodybuilder bezeichnet. Mittlerweile würde ich mich als binärer Athlet bezeichnen. Und ich glaube, das wäre eine Ignoranz von mir zu sagen, ich bin, ich bin weder das eine noch das, oder, oder nur das andere. Ähm, ich meine, das Nutrition-Thema ist natürlich für beide Sportarten relativ relevant, ähm, auch wenn das im Bodybuilding, denke ich, an, an vorderster Front steht, weil äh, wenn du nicht richtig isst, nimmst du nicht richtig zu und wenn du nicht richtig diätest, dann kannst du dich nicht auf die Bühne stellen. Ähm, was meinst du? Kannst du schon. Kannst, kannst du schon. Sieht man auch immer wieder mal. Ne? Ähm, aber die, die Sache, die ähm, denke ich, jetzt auch langsam so in die performancebezogenen Sportarten einfließt, also wie gerade Calisthenics oder Powerlifting hast du, das ja auch in den USA schon ganz stark ist, dass du natürlich schon irgendwo ähm, ja die bestmögliche Körperkomposition bringen willst, um auch die bestmögliche Leistung irgendwie für deinen Sport irgendwo zu bringen, sei es auch in welche Gewichtsklasse gehörst du oder wie auch immer. Ähm, deswegen, das Thema ist, ist überall relevant. Ne?
0: Eben, und da kommen wir jetzt auch gleich eigentlich zum ersten Topic. Ähm wo wir uns schon mal ein bisschen Gedanken gemacht hatten im Vorhinein und ähm, wollten eigentlich ganz gern mal über die Wichtigkeit von Ernährung halt auch für Wettkampfathleten ähm, sprechen, aber eben nicht nur Wettkampfathleten im Bodybuilding, sondern im generellen Kraftsportbereich. Ähm, wie groß schätzt du die Relevanz von Ernährung auf Leistung ein, im einmal kurzfristigen Bereich und eben aber auch im
1: langfristigen Bereich? Also gut, ähm ich meine, wenn man jetzt mal von den von den absoluten Basics spricht, ähm, sei es sowas wie Kalorienbilanz, ne? da hast du natürlich den ersten Impact, dass wenn du irgendwo sagst, ich weiß nicht, ähm, du bist in einer gewi gewissen Gewichtsklasse und du hast vielleicht auch noch viel Luft in der Gewichtsklasse, dass zum einen, wenn du halt ähm, irgendwie die ganze Zeit am Abnehmen bist oder nicht konstant am Zunehmen bist, dass das definitiv einen Einfluss auf deine A-Regeneration im Training haben kann und damit auch auf deine akute Leistungsbereitschaft im Training und deine Fähigkeit, am Ende auch die Gewichtsklasse auszufüllen, aber dann, sage ich mal, auch oft dein langfristiges Potenzial. Man kann dann natürlich dann am Ende immer feinfühliger werden. Also wenn man sich jetzt beispielsweise mal über die Kalorienbilanz halt hinaus bewegt und dann sagt, okay, welche Makronährstoffe nehme ich zu mir? Also beispielsweise wie viel Eiweiß brauche ich vielleicht für meine Sportart, für mich als Mensch. Ähm, wie sollten sich meine Kohlenhydrate und Fette zusammensetzen. Zum einen, dass es vielleicht meine Vorlieben befriedigt, zum anderen aber auch meine äh, Bedürfnisse, die ich irgendwo im Training habe. Ja. Und dann am Ende, wenn man es dann halt wirklich auf die individuellen Parts halt runterbricht, ist zum Beispiel auch sowas wie Verdaulichkeit. Also wenn ich beispielsweise die und die Lebensmittel vorm Training esse und sie zu knapp esse, ähm, habe ich Schwierigkeiten mit der Verdauung im Training oder ähm, bin ich aufgebläht? Habe ich das Gefühl, ich bin träge? Aber beispielsweise auch Lebensmittelunverträglichkeiten natürlich. Also das hat bestimmt auch schon der eine oder andere gehabt, dass er dann irgendwas gegessen hat, wo er gemerkt hat, oh gut, vom Training, das ist jetzt nicht besonders die beste Idee. Ja. Ähm oder auch zum Beispiel dann, wenn man dann sagt, solche Sachen wie äh, Nährstofftiming. Ja, also ähm, wenn man auch jetzt in die Letzt, also sich die Trends anschaut mit äh, Intermittent-Fasting oder sowas, dass man sagt, ähm, bin ich jemand, der potenziell vom Training auch nichts essen kann? Manche Leute, ähm, gerade wenn ich jetzt auch an die Sinja denke, die ja auch schon im Podcast war, die ja ähm, wirklich auf nüchternen Magen ähm, wirklich gut performt, ähm, also das auch schon lange so macht, wenn man das vielleicht auch nicht gewohnt ist und das dann mal auch macht, irgendwie ab und zu, weil man gerade auch nicht zu essen kommt oder so, dann kann das auch ein, ein Riesenschuss ins Knie, sage ich mal, sein ne, für, für eine Person, wenn du jetzt an dem Tag vielleicht auch irgendwie eine etwas längere Session halt anstehen hast. Also ich denke, wichtig ist, dass man da, man, man kennt das typische Pyramidenschema, nicht anfängt, an Stellen zu optimieren, wo vielleicht noch ähm, an ganz anderen Stellen viel größere ähm, Baustellen irgendwo herrschen. Ähm, also wenn ich dann irgendwie anfange, mir Gedanken zu machen, ob ich jetzt irgendwie einen Intra-Workout-Shake brauche oder so, ähm, aber gleichzeitig ähm, irgendwie meine Kalorienbilanz oder so nicht im Griff habe, dann ähm, ist das meiner Meinung nach eine relativ sinnfreie Aktion und für den Optimalen Leistungsathleten am Ende ist es natürlich immer so, dass man sagt, ähm, im, im besten Fall möchtest du natürlich alles irgendwo im Griff haben und nichts irgendwie ähm, liegen lassen. Ne?
0: Ja, 100 Prozent.
1: Also würdest
0: du schon auch sagen, dass gerade auch im ähm, Leistungsbereich das schon einen riesigen Unterschied machen
1: kann oder ist der Unterschied eher geringfügig? Ich würde definitiv sagen, dass das einen Riesenunterschied machen kann. Ich meine, wenn man jetzt sich am Ende mal überlegt, ich, ich rede mal so über, ich sage mal, es ist nicht ein minimaler Faktor, aber im Vergleich zu dem, was alles Ernährung machen kann, ist es ein etwas geringerer Faktor. Ich sag mal so gerade wie Lebensmittelverträglichkeiten oder sowas. Wenn du jetzt am Ende natürlich irgendwie dein Competition Day hast und ähm, dir da noch nie irgendwie einen Gedanke drüber gemacht hast und was ist, was dann vielleicht am Ende hinten den Stöpsel raushaut, <lacht> dann ähm, kann das natürlich unmittelbar deine Competition massiv beeinflussen. Ja? Sei es jetzt auch im Rated Calisthenics mit dem mit dem Squad Runner M oder so. Ähm, wenn, wenn du dann auch vielleicht, ähm, nehmen wir mal an, um in deine Gewichtsklasse zu kommen, auch in einen Cut machen musstest oder so und du machst den suboptimal. Das hat dann wirklich akuten Einfluss auf deine Performance am Wettkampftag. Und ähm, am Ende ist es natürlich so, wenn du, Wett wenn du ich meine, dich Klassifizierst und identifizierst als Wettkampfathlet, dann ist ja auch der Wettkampf am Ende das Ausschlaggebende, ja. Deine Resultate am Wettkampf. Da kannst du ja davor nicht sagen, ich habe irgendwie super tolle Gym-Performances gehabt, sondern und am Wettkampf lief es dann schlecht. Und ähm, daran siehst du halt einfach mal, ne? solche marginalen Sachen wie beispielsweise, was macht meine Verdauung am Wettkampftag, kann einen riesen Einfluss darauf haben, wie es, äh, wie am Ende deine Performance aussieht. Ich dein, Dein akutes Kraftpotenzial ist natürlich irgendwo was, was sich über die über 99 Prozent der Zeit in deinem Gym, im Gym aufbaut. Ja. Und äh, da spielt natürlich Ernährung auch eine riesengroße Rolle. Aber was ich damit einfach nur sagen will, ist, dass man sich sehr wohl auch mit der Ernährung relativ akut und kurzfristig in eine sehr schlechte Position bringen kann, wenn man die Leistung bringen will, ja, oder muss. 100%. Prozent. Absolut.
0: Also da bin ich voll bei dir, weil ich es selbst auch schon genauso auch erfahren habe und ähm, das durchaus ein Problem darstellen kann. Ja? Also ja. Man beispielsweise auch an der Art und Weise, wie krass Carbs dein Training beeinflussen können in eine positive Richtung und beispielsweise ich bin jemand, der gar nicht damit umgehen kann, vor dem Training nicht wenigstens eine Mahlzeit gehabt zu haben. Also da ja. kannst du dich schmeißen. Das geht gar nicht bei mir. Ich ja. singe, kann das total gut und ähm, da merke ich schon auch eine massive Beeinflussung davon in meinem eigenen Training. Und ähm, das ist auch eine Beobachtung, die ich bei vielen Athleten schon gemacht habe. Und ich denke, du auch, ähm, dass das zwar auch eine sehr individuelle Sache ist, aber doch Nutrition immer ein großes Thema ist für insbesondere
1: Wettkampfathleten. Definitiv. Ich denke, dass es das auch so ein bisschen... Schwierig ist dazu sagen, so dieses typische Henne-Ei-Problem. Also nehmen wir mal an, du deine Präferenz einfach, sei es irgendwie aus der Kindheit oder sonst irgendwas ist es, morgens nicht viel zu essen. Und dann hast du, sage ich mal, infolgedessen, wenn du mit dem Sport anfängst, vielleicht auch die Gewohnheit oder dein Körper gewöhnt sich daran, dass du damit auch recht gut zurechtkommst, ja. Ähm, das ist natürlich dann immer schwer zu sagen, ist es so, funktioniert das wirklich für mich nicht oder hat sich das auch im Laufe der Zeit einfach über Gewohnheiten so ein bisschen auch aufgebaut? Und dann muss man sich am Ende natürlich auch fragen, okay, ist es vielleicht was, was sich auch lohnt zu verändern und vielleicht auch meine Gewohnheiten zu verschieben? Das ist natürlich immer schwer, weil sowas funktioniert auch nicht jetzt gleich, sondern das ist natürlich auch was, was ein bisschen Zeit benötigt, wahrscheinlich auch dann, ähm, vielleicht erstmal akut manchmal auch mit Leistungseinschränkungen oder sowas einhergeht. Ähm, aber wie man halt sieht, das Ganze ist nicht so simpel wie, ähm, das sagt die Theorie, sondern das geht mit auch individuellen Präferenzen und, und Lernfaktoren halt einher. Ne? Ja, 100 Prozent.
0: Ähm, würdest du sagen, es gibt bestimmte Ernährungsvorgehensweisen, die so von der Erfahrung her, also jetzt wirklich rein erfahrungstechnisch und nicht nur ähm, vom von Science-Based her, ähm, die einfach dem Athleten einen positiveren Einfluss geben. so Also jetzt natürlich, ich weiß, dass das immer alles auch individuell ist, aber man hat ja immer auch eine gewisse Tendenz, ähm,
1: die für viele Menschen gut funktioniert. Ich muss sagen, dass der Sport irgendwie, ich glaube, kompetitiver Sport zieht gerne immer, ähm, extremere Charaktertypen an. Mhm. Und ähm, extremere Charaktertypen sind auch oft die Menschen, die gerne, ähm, sage ich mal, auch extreme Sachen machen, sei es in der Ernährung oder auch im Training. Ähm, und gerade beim Thema Ernährung ist es immer so was, wo ähm, gern die Tendenz mal dahin fällt, dass die Leute sagen, keine Ahnung, ich ernähre mich komplett, No-Carb, Low-Carb oder... Ich mache das absolute radikale Gegenteil. Und die Sache ist ja auch, dass wenn man sich heutzutage so das Marketing anschaut und auch die, ähm, weiß ich nicht, beispielsweise die Bücher, die dazu entscheiden, wo einer dann beispielsweise ähm, eine bestimmte Ernährungsform propagiert oder so, dass das oftmals so ein bisschen immer Extreme sind. Und ähm, wenn man sich dann irgendwie dann durchgelesen hat über 10, 15, 20 Bücher und dann den wissenschaftlichen Konsens anguckt, dann siehst du, dass du halt dich eigentlich eher in der Mitte bewegen solltest. Ähm und das ist immer so was, was ein bisschen unattraktiv ist. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das, was, glaube ich, natürlich auch für die meisten Menschen dann am Ende funktioniert und wovon man sich dann super auch in die eine oder andere Richtung arbeiten kann, wenn man dann persönlich feststellt, dass, das, äh, dass gewisse Sachen einfach besser funktionieren. Generell ist es natürlich so, dass ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man hat einen ähm, jungen sportlichen Mann oder eine Frau, in den meisten Fällen ist es so, dass auch im Kali oder, sage ich mal, auch im Bodybuilding du es auch mit ein bisschen höheren Trainingsvolumina zu tun hast. Also die Leute haben auch einen entsprechenden Kalorienumsatz. Und in den meisten Fällen sind die Leute auch in der Position, wo man sagen könnte, die kommen auch relativ gut damit zurecht, Kohlenhydrate aufzunehmen, zu verstoffwechseln und zu verbrennen. Also die Menschen sind auch meistens recht insulinsensitiv weshalb du in den meisten Fällen eine gute Erfahrung damit machen wirst, einen Großteil der Kalorien von kohlenhydratreichen Lebensmitteln zu nehmen, sage ich mal, ähm, dann einen entsprechenden Anteil auch irgendwo an Eiweiß zu haben, was dann irgendwo die Literatur natürlich auch so ein bisschen festlegt und den Rest halt von ähm, einem entsprechend sinnvollen Fettprofil halt zu nehmen. Mhm. Ähm, es ist selten so, dass ich sage ich mal, von diesem Grundmuster massiv abweiche. Also, dass ich sozusagen jemand habe, der ähm, super viel Fett isst und wenig Kohlenhydrate und das wirklich besser für den funktioniert, sondern in den meisten Fällen ist es so, dass der größte, sage ich mal, prozentuale Baute oder Bestandteil definitiv Kohlenhydrate sind. Ähm, sei es halt natürlich Obst, Anteile Obst, Gemüse und dann auch ähm, Stärkebeilagen, ähm, und der Rest dann, ähm, ja, sich, sag ich mal, ein bisschen leicht flexibel verschiebt dann in, in Form des Fettes und dann halt des Eiweißes. Ne?
0: Also da kann ich dir 100% beipflichten. Interessante Beobachtung, die ich dazu gemacht habe, ist, die Deutschen oder der deutschsprachige Raum konsumiert tendenziell schon eher in diese Richtung, also ja. in, in diesem Aufbau. Aber beispielsweise habe ich ähm, Athleten, die in eher den südlichen Teil Europas zum Beispiel gehen. Mhm. Und die sind tendenziell eher Menschen, die Probleme damit haben, wenn du ihnen die Fette reduzierst. Und das ist recht interessant, weil die Ernährung von den Menschen dort halt wohl recht fettlastig ist. Also wir reden jetzt davon, dass die so im Schnitt zwischen 130 und 150 Gramm Fett am Tag essen.
1: Mhm.
0: Was für den meisten ist es so das Doppelte von dem, was du normalerweise konsumierst. So. Ja. Das ist auch eine sehr interessante Beobachtung, aber genau da zeigt sich dann eben auch wieder dass wenn du denen ähm, die Carbs erhöhst und die Fette ähm, dementsprechend auch im Ticken runterschraubst, die haben plötzlich richtige Leistungsboosts. Ähm, und da zeigt sich dann eben auch diese Mächtigkeit.
1: Ich meine, die, die Sache ist gerade auch mit dem Thema Makronährstoffe und auch Verdauung. Also du hast ja gewisse Verdauungsenzyme, die du auch brauchst, um dann beispielsweise Stärke aufzuspalten oder dann beispielsweise Fett richtig verdauen zu können oder Eiweiß. Und dein Körper stellt sich da schon auf so eine gewisse Konstanz ein, weil du kannst ja, sage ich mal, oder man kann sich ja vorstellen, dass wenn man, ich weiß nicht, die Hälfte seiner Energie in Form von Fett aufnehmen würde, da kommt deutlich mehr Fett in den Körper. Dein Körper braucht auch deutlich mehr, sage ich mal, ähm, in der Verdauungsmaschinerie Methoden, um dieses Fett am Ende auch, sage ich mal, zu verdauen und zu resorbieren. Und diese Maschinerie ist natürlich schon in einer gewissen Maße flexibel, aber es stellt sich schon auch auf deine langfristigen Essgewohnheiten ein. Das heißt, ich meine, das beste Beispiel ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich bin auch jemand, der... Lang Zeitraum mittlerweile ist es bei mir relativ ausgeglichen, aber sehr, sehr äh, high carb und low fat gegessen hat. Äh, wenn ich dann mal sowas gemacht habe, wie mir wirklich eine, eine relativ große fettreiche Pizza zu installieren, ähm, dann war ich Game Over, ja, weil äh, mein Körper einfach mit dieser Menge Fett kein Stück mehr klargekommen ist. Ähm, und ich merke das dann aber, aber durchaus auch, wenn ich dann beispielsweise mal im Urlaub bin und eine Weile auch fettreich esse, dass sich mein Körper natürlich darauf einstellt. Und den gleichen Effekt wirst du mit Sicherheit dann auch in die andere Richtung haben. Also ähm, das ist halt auch wieder da, sieht man schon eine eine also Gewohnheitsfrage und wenn man, sage ich mal, dann mit einer gewissen Konstanz da, dabei bleibt, dann stellt sich für mich erst die Frage, wo ich evaluiere, ist das vielleicht auch was, was für die Person liegt oder nicht liegt, weil ähm, akut ist sowas immer schwer zu, schwer zu beurteilen, aber das, was du ähm, auch gemeint hast, das, äh, das sehe ich definitiv auch. Also ähm, gerade wenn jemand vielleicht auch ein, höher, ein hohes ähm, ähm, Workout-Volumen irgendwo auch hat und im, im Kali ist es ja auch schon so, dass ähm, jemand, der vielleicht jetzt auch nicht aus der Science-Based-Schiene kommt, äh, die Leute sicherlich auch mal drei, vier, fünf Stunden irgendwo im Park hängen oder so und einfach mal Pull-Ups, Dips und was weiß ich was machen, ähm, da merkst du natürlich schon, dass eigentlich ähm, ja, eine vermehrte Verwendung von Carbs da definitiv oder in den meisten Fällen sinnvoller ist, wie äh, irgendwie fettreich sich zu ernähren.
0: 100 Prozent bei dir. Würdest du sagen, so von deinen Erfahrungswerten her, dass es eine bestimmte, sagen wir mal, eine Ratio gibt, die relativ optimal von, für die Performance von Athleten ist, ähm, im Bereich Körperfettanteil oder vielleicht auch Bodyweight der ähm, Personen?
1: Ich glaube, das ist ähm, wirklich was, was sehr individuell ist. Und ähm, das zeigt mir auch so ein bisschen das, wenn, nehmen wir mal an, ähm, jemand kommt zu dir und hat auch jetzt beispielsweise oder kommt zu mir und will ähm, eine bodybuilding wettkampfdiät machen. Und die Person ähm, kommt vielleicht auch mit so einer etwas intuitiveren Essgrundlage, ja, also hat sich nicht zu irgendwas gezwungen und hat das, das Körpergewicht hat sich irgendwo stabilisiert. Dann wirst du sehen im Laufe der Zeit, dass da komplett unterschiedliche Menschentypen zu dir kommen. Du hast einmal welche, die, äh, weiß ich nicht, 8 bis 10 Kilo oder 8 bis 10 Prozent von ihrem Wettkampfgewicht weg sind bis zu, ja, auch 18 bis zu 18, 22 Prozent weg sind, ja. Also 10, 15 Kilo Körperfettunterschied ist da, ist da nicht unüblich, wenn ich jetzt mal von, von einem etwas schwereren Mann rede. Und, ähm, ich denke, das sieht man definitiv auch in performance-lastigeren Sportarten oder das ist ganz klar, dass es so ist, dass Leute in unterschiedlichen Körperfettniveaus besser oder schlechter performen. Meine eigene Erfahrung bei mir ist zum Beispiel so, dass wenn ich mich jetzt versuchen würde, krampfhaft 10 oder 11 Kilo über mein ähm, Wettkampfgewicht im Bodybuilding zu halten, ähm, was viele Leute sehr erfolgreich machen und wo, womit es denen super geht, ähm, dass für mich kein langfristiger Ansatz ist, um wirklich ähm, ja, deutlich stärker zu werden oder Muskeln draufzubauen. A, geht es mir schlecht, ähm, sei das hormonell oder aus welchen Gründen auch immer. Und B, ich merke auch wirklich, wie das einen Impact, sage ich mal, zum einen auf meine Regeneration hat, aber auch... Ähm, wie ich mich so ein bisschen unstabil einfach fühle. Also, ich fühle mich anders, wenn ich ein bisschen mehr Körperfett auf mir drauf habe und das sich auch an den richtigen Stellen anlagert. Das Interessante ist, dass man da, finde ich, eine individuell eine riesengroße Response sieht. Also, das ist auch so was, wo ich ungern Leute in gewisse Positionen zwinge und dann am Ende sage, so, wenn alles läuft auf dem Papier irgendwo und die Person auch viel ist dass ich jetzt sage, hey, du musst unbedingt, keine Ahnung, drei oder vier oder fünf Kilo zunehmen. Das mag in dem einen oder anderen Fall mal schon Sinn machen, weil manche Menschen einfach auch von ihrem natürlichen Appetitniveau vielleicht nicht in der Position sind, um genug zu essen, um auch ihr Training entsprechend zu supporten. Mhm. Aber ähm, man wird da schon sehen, dass die Präferenzen auch zu ähm, gewissen äh, Körperfettbereichen auch irgendwo schon relevant sind, wie die Leute am Ende performen. Mhm. Ähm, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen, muss man sagen, jetzt, wenn man ins, ins Powerlifting denkt, auch so die natürliche Tendenz, ähm, wie dann Leute zu gewissen Gewichtsklassen sich orientieren, auch wenn das natürlich im Laufe der Zeit sich ändern kann. Mhm. Ich meine, die, der, der Punkt im Kali, muss man jetzt einfach sagen, ist natürlich, dass du ähm, noch deutlich mehr wie im Powerlifting ähm, von eigenem Körpergewicht Sage ich mal, limitiert auch bist. Also, dadurch, dass du jetzt auch ähm, einen Dip, einen Pull-Up hast, ist dein Eigengewicht eine äh, extrem oder spielt das eine extrem große Rolle. Und da wirst du irgendwo definitiv eine Balance finden müssen zwischen, wie leicht kann ich irgendwo sein, um eine gute Leistung zu bringen, und ja, wie viel sollte ich vielleicht nicht leichter werden, damit mir meine Leistung wirklich massiv abschmiert. Ja. Der Punkt ist, dass diese akute Leistungsbereitschaft, also auch am Tag, wie leicht kann ich sein, um eine gute Leistung zu bringen, von dem Punkt, wie man vielleicht langfristig Fortschritt macht im, im Training auch, das können zwei unterschiedliche Punkte sein. Also beispielsweise ist es so, dass, ich mache mal ein hypothetisches Beispiel, wir haben jetzt einen Mann von, äh, 90 Kilo Körpergewicht, das ist sein absolutes Wohlfühlgewicht, der macht mit dir mit Nick super Progress gerade im Training und du merkst so, ja, irgendwo zwischen 89 und 92 Kilo ist, ist super bei ihm und wir kommen gut vorwärts. Du könntest ihn aber vielleicht problemlos auf 85 oder 84 hinunter und der würde, sage ich mal, immer noch die, in Anführungsstrichen, dieselben Lifts bringen, ohne um einen großen Impact zu haben. Aber eventuell sind diese 84 Kilo definitiv zu wenig, um progressiv voranzukommen über die nächsten Monate. Und da merkt man, dass man halt so vielleicht zwischen dem, was man auch am Wettkampf bringen kann, wo man sich vielleicht auch reindrücken kann, ein bisschen mit einer Diät, aber da, wo man vielleicht auch einen Großteil seiner Zeit verbringen sollte, zwei unterschiedliche Punkte sind. Mag, mag nicht für jeden sein. Für manche Leute mag das vielleicht auch eher näher zusammenliegen oder sich sogar überlagern. Aber ähm, ich sehe da durchaus die Gefahr, dass halt, wenn man sich vielleicht versucht, krampfhaft ähm, irgendwo in dem Bereich zu halten, wo man weiß, da kann ich gut performen oder so, dass das vielleicht auch einen Progression kosten kann, weil man vielleicht, wenn man ein bisschen schwerer ist, substanziell ein bisschen mehr Performance bringen kann und auch langfristig besser Fortschritt machen kann. Ja,
0: also die Gefahr, die halt ganz viele ähm, Calisthenics-Athleten sehen, ist, dass sie, wenn sie schwerer werden, oftmals ähm, Einbrüche im den, den Zugbewegungen haben, also meistens ist es muscle und Pull-Up oder Chin-Up. Ähm, mhm. Das ist was, was ich selbst auch bei vielen Athleten schon gesehen habe, dass das erstmal wegbricht, wenn du die schwerer werden lässt. Mhm. Aber langfristiger sind sie meistens dann auch schnell wieder in der Lage, diese alten Werte wieder zurückzuholen. Und schnell meine ich jetzt nicht innerhalb von drei, vier, fünf Wochen, sondern eher so ein die Timeframes sind halt ein Ticken größer als das, was die meisten Leute sich davon erwarten würden. Ja. Also ich, ich gehe da jetzt mal von so einem halben, Dreiviertel, vielleicht einem ganzen Jahr als Timeframe aus, ähm, wo der Athlet dann eben da ähm, dann wieder auf dem Niveau ist, wo er vorher war und da auch wieder super geil performt, ähm, aber auf einem Gewicht ist, wo er sich halt auch wohlfühlt und äh, ja, wo, wo im Endeffekt auch alles passt, also rein hormonell auch ja. von, der, von der Performance, aber auch, wie er sich selbst im Spiegel sieht. so Weil es gibt definitiv einen zu dünn, aber es gibt natürlich auch immer einen ein bisschen zu
1: dick. Ja, definitiv. Ich meine, die Sache ist halt auch, ähm, ich verstehe diesen Anreiz von dieser akuten Competitiveness. Also ich, diese Diskussion für, die führt man im Powerlifting die ganze Zeit, weil im Endeffekt würde ich sagen, für die meisten Leute im Powerlifting, ähm, wo es ja eine große Menge auch an Gewichtsklassen irgendwo gibt, hast du eigentlich das immer so, dass du eine Gewichtsklasse nach unten hast, in die du meistens noch gut reinkommst, vielleicht dann so eine Gewichtsklasse, so eine Wohlfühlgewichtsklasse und wenn du ein bisschen isst, dann vielleicht eine noch oben drüber, die für dich passen würde. Also es sind dann so, keine Ahnung, ich würde mal sagen, so grob drei Gewichtsklassen, in, in welche Richtung man sich entscheiden kann. Und die, der Reiz ist natürlich immer da zu sagen, ich ziehe mich nach unten, weil wenn ich mich akut nach unten ziehe, werden so Sachen wie... Ähm, im, im Powerlifting, also Wilks oder irgendwelche Relativscores halt besser, weil du bist leichter und bringst nahezu vielleicht dieselbe Leistung. Ähm, der Punkt ist aber, dass der Sport in den meisten Fällen natürlich ein sehr langfristiger Sport ist und du willst ja als Athlet irgendwo auch wachsen und du willst ja die beste Version deiner selbst werden. Und wenn du konstant immer Entscheidungen triffst, in die niedrigere Gewichtsklasse dich zu ziehen, dann hast du das Problem, dass du vielleicht nie dein langfristiges Potenzial realisierst. Ja. Und ähm, da ist es manchmal echt so zu sagen, hey, da muss ich vielleicht meine kurzfristige Competitiveness aufgeben, vielleicht auch einen Einbruch im Pull-up, im Dip, in paar, vielleicht auch Skill-Movements, wenn das auch einem, ähm, einem ähm, Rated Calisthenics-Athlet wichtig ist oder so, ähm, irgendwie Einbrüche in Kauf nehmen, mich da wieder hocharbeiten. Und du kannst ja immer noch sagen, von der Basis am Ende mache ich mal wieder einen kleinen Cut, ziehe mich am Ende runter und bin dann noch noch mehr Competitive wieder vor. Aber ähm, wenn man sich halt in den meisten Fällen immer dann so unten hält oder unten, nach unten zieht, dann kann es halt sein, dass du nie wirklich diesen großen Sprung vielleicht nach vorne machst, den du bräuchtest, um ja, vielleicht sogar auf Elite-Niveau competitive zu sein. Ne?
0: 100 Prozent. Ich glaube, das war auch ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Satz jetzt gerade. <lacht> ähm, würdest du sagen, es gibt ja im Moment so diese große Strömung von High-Protein, Mm. Gleichzeitig gibt es aber bei den Performance-Leuten natürlich auch immer diese große Strömung High Carb. Mm. Auch da hast du ja vorhin schon mal gesagt, dass du sagen würdest, man muss immer so eine gewisse Mitte davon finden. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass du ein gewisses eine gewisse Tendenz in die eine oder andere Richtung ein bisschen mehr siehst, dass du äh, siehst, okay, die meisten Athleten regenerieren vielleicht ein Ticken besser mit mehr Protein oder mehr Carbs oder dergleichen?
1: Die Sache ist, ähm, in den meisten Fällen wird das zu einer sehr methodischen Fragestellung gemacht, die es eigentlich selten ist, weil... Ähm, ich meine, auch hier hast du natürlich das ganze Thema ähm, Präferenzen, aber auch zum Beispiel Praktikabilität. Also der Faktor zum Beispiel zu sagen, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe jemanden, der hat einen riesen hohen Umsatz und der ist jetzt beispielsweise, für den würde es reichen, vom Körpergewicht 200 Gramm Eiweiß am Tag zu essen. Und der ist ähm, dann vielleicht noch 800 Gramm Kohlenhydrate oder so da wirst du merken, dass passiv das Eiweiß einfach durch die ganzen Kohlenhydratquellen extrem schnell voll ist. Und ähm, die Person dann am Ende merkt, also irgendwie, wenn ich mich wirklich daran strikt halten möchte, esse ich irgendwie am Ende nur Sachen, die mir nicht schmecken. Ich würde eigentlich gern auch mal 200 Gramm Hühnchen essen und nicht immer nur 100 mit 400 Gramm Reis oder so. Ja. Und ähm, das sind so die, sag ich mal, die... die die Probleme, die man da einfach immer nur hat, sage ich mal, wenn man in die eine oder in die andere extreme Richtung geht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, die, das, was ich am Ende wirklich programme oder das, was ich den Leuten reinschreibe, viel mehr von diesen Faktoren ähm, vielleicht auch bewegt wird, wie der Tatsache, ob ich wirklich massiv Einschränkungen zum Beispiel in der Regenerationsfähigkeit sehe. Weil... Die Sache ist, in mindestens oder in, in den meisten Fällen ist es so, dass man den Kraftsportathleten jetzt 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß gibt. Und dann bewegt man sich irgendwo, sage ich mal, zwischen 1,8 und 3 Gramm. Und ähm, mit 1,8 und 2 Gramm, sage ich mal, hast du in den meisten Fällen 80 bis 90 Prozent abgedeckt und für den für viele Leute wird das auch komplett ausreichend sein die werden nicht mehr brauchen und für den einen oder anderen wäre vielleicht ein zusätzlicher Benefit da wenn er noch ein bisschen mehr ist ich glaube die Wahrscheinlichkeit dass wirklich jemand Unterschiede merkt dann am Ende von dieser kleinen Verbesserung oder dann sage ich mal zum hinüberschieben zu doch ein bisschen mehr Carbs ist relativ marginal weil ähm, damit du die was merkst von diesem bisschen mehr Carbs müsstest du wahrscheinlich schon Entweder in einer Situation sein, wo du diätest, das heißt, ähm, irgendwo vielleicht auch vom Bedarf her gerade, ähm, ja, zwar viel, einen großen Bedarf hast, aber relativ wenig konsumierst, weil du vielleicht in einer, in einer Diätsituation bist, aber in einer Überschusssituation, ob du dann, äh, sage ich mal, 50 Gramm mehr oder weniger ist, äh, macht in den meisten Fällen keinen Unterschied, es sei denn, du hast halt extrem hohe äh, Arbeitsvolumina. Deswegen muss ich ehrlich gesagt sagen, ist es was, so diese kleinen Nuancen werden sehr stark bei mir von Präferenzen, aber auch von Praktikabilität beeinflusst, weil wenn ich zum Beispiel merke, ich gebe jemand 2,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß, aber beispielsweise die Person ähm, unter ist die ganze Zeit, isst weniger, als sie essen sollte, weil sie vielleicht... Wenn sie so viel Eiweiß ist einfach nicht die Mengen essen kann, ähm, dann versuche ich natürlich auch die Makronährstoffe in die Richtung zu beeinflussen, dass erstmal das Ziel der ähm, äh, Energiebereitstellung gedeckt ist.
0: Ja.
1: Ähm, und ähm, das ist was, wo ich glaube, dass ähm, diese diese, ich sag mal, Nuancenversessenheit, die zwar irgendwo theoretisch gesehen immer relativ interessant ist, weil man sich so denkt, so, hm, kann ich da noch ein bisschen was rausholen, kann ich da nichts rausholen. In der Praxis auch mit sozialen Situationen, so man geht mal was essen oder sonst irgendwas relativ irrelevant ist, ähm, solange man da, sage ich mal, zu 90, 95 Prozent alles abgedeckt hat. Perfekt.
0: Ähm, kommen wir gleich zum nächsten. Was würdest du sagen, wie wichtig ist dieses Clean Eating? Mm. Ich weiß, dass das immer so ein, so ein Ding ist. Natürlich, man muss auf eine gewisse Art und Weise auch immer seine Mikronährstoffe auch decken. Mm. Aber ich weiß zum Beispiel auch von eigenen, eigenen Athleten, die dann beispielsweise auch einfach eine Runde schwerer werden sollen, dass die sich dann zum Beispiel riesen, also wirklich sehr schwer tun, das Ganze clean reinzubekommen. Und ähm, ich dann auch ganz klar zu ihnen sage, hey, du musst nicht alles, was du isst, nur clean essen. Das muss nicht nur Hühnchen, Gemüse und Reis sein, sondern das ist auch in Ordnung, wenn du dir äh, morgens mal eine Runde Schokoflakes äh, von Kellogg's reinhaust, die jetzt nicht das gesündeste, in Anführungszeichen, auf der Welt sind, aber ähm, dafür sorgt, dass du deine äh, im Endeffekt auf deine Kalorien kommst.
1: Mhm. Ich glaube, bei Clean Eating ist erstmal das Problem, dass es da nicht wirklich auch eine einheitliche Definition gibt. Ja. Ähm, weil beispielsweise ähm, würde jemand Haushaltszucker nicht als ähm, Clean Eating beschreiben. Oder beispielsweise auch, wenn man jetzt in Intra-Workout-Nutrition denkt, sowas wie Maltodextrinpulver pulver nicht als Clean Eating beschreiben.
0: Ja.
1: Das ist da, weil einfach wahrscheinlich ähm, außer den Kohlenhydraten nichts anderes drin ist. Du hast keine Mikronährstoffe drin aber zum Beispiel auch ähm, Definition von, wie stark ist das Lebensmittel verarbeitet, scheint da ja irgendwo eine Rolle zu spielen. Ne? Ja. Und ähm, da merkt man ganz schnell, dass so diese Definition, die man so hat, mit gut und schlecht sehr schnell ins Wanken geraten, weil ein Intra-Workout-Shake mit beispielsweise 30 Gramm hochverarbeiteten Kohlenhydraten, sind das ja sogar, du hast reines Maltodextrin, ja, ähm, ist in dem Sinne manchmal für manche Athleten etwas super Gutes, ja. Und das würde nicht direkt unter die, ähm, unter die Definition von Clean Eating, sage ich mal, fallen. Ja. Ähm, aber manchmal ist es natürlich auch so, dass wenn jemand beispielsweise sich, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur von hochverarbeiteten Lebensmitteln ernährt, ähm, wo vielleicht dann auch Gemüse, Obst und Sonstiges fehlen, ähm, das natürlich auch eine Diät sein kann oder eine, eine Ernährungsweise, wo massive Mangelerscheinungen auftreten können. Und ähm, am Ende ist es so, dass man auch wie mit den Makronährstoffen das Ganze so ein bisschen holistisch betrachten muss. Weil ähm, wenn ich jetzt mal ganz am Anfang anfange und sage, okay, ich habe irgendwie von meiner Energiebalance ein gewisses Ziel und der Athlet hat Probleme, diese Energiebalance irgendwie in die Richtung zu bringen, wo ich sie haben möchte, sei es entweder zunehmen oder abnehmen, ähm, aber hat vielleicht von der Lebensmittelauswahl so ein relativ festes Spektrum, dass er sagt, ja, ich äh, weiß ich nicht, ich esse aber immer äh, braunen Reis. Ja, das habe ich schon immer so gemacht, aber ich kann davon nur 50 Gramm essen, weil sonst sprengt es mich auseinander. <lacht> ähm, dann ist es durchaus so, dass ich sagen würde, hey, wenn du sonst, ähm, sage ich mal, eine Ernährung hast, die auch gemüse- und obstreich ist, ja, vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen ähm, aufwerten, indem du hier und da noch ein paar Beeren oder so dazu nimmst dann musst du dir jetzt prinzipiell auch erstmal keine Sorgen machen, indem du den braunen Reis mit weißem Reis ersetzt und vielleicht die doppelte Menge essen kannst. Ich meine, das ist jetzt ein sehr reduziertes Beispiel, aber das ist immer was, wo das Ganze immer sehr eindimensional betrachtet wird. Und das ist es halt einfach nicht. Ein anderer Punkt ist, wenn ich da eingreifen will, ich meine, zum Beispiel vegane Ernährung ist etwas was in den meisten Fällen ja als sehr gesund dargestellt wird, weil du auch hohe Gemüse- und Obstmengen, sage ich mal, hast. Wenn du jetzt aber einen Athleten hast, und ich habe auch einen im Team, ähm, das ist übrigens der Athlet, der bei mir die meisten Kalorien isst, ja, ähm, mit fast 5.500 Kalorien jeden einzelnen Tag, und der ist die Vegan dann hast du irgendwann mal das Problem, dass du natürlich solche immense Mengen auch an pflanzlichen Produkten hast, die auch alle Ballaststoffe mitbringen und alle auch Antinutritiva mitbringen, also auch Stoffe, die, sage ich mal, ähm, negativ für dich sein können, weil sie beispielsweise Vitamine oder Mineralstoffe binden, dass das auch immense ähm, Belastung, eine immense Belastung für eine Verdauung darstellen kann. Und da ist es sogar so, dass ich sagen würde, für so jemand macht es manchmal sogar Sinn zu sagen, reduziert ein bisschen dein Gemüse und ersetzt es mit sowas wie äh, beispielsweise weißem Reis. Du kannst sogar den weißen Reis anreichern mit irgendwie Sachen wie Dextrosepulver oder reiner Glucose oder Maltodextrin, ja weil das einfach auch die ähm, zum einen mal die Antinutritiva, also die, die negativen Stoffe, die dann auch drin sein können, ähm, reduziert, aber auch beispielsweise die ähm, Verdauung, ähm, die Verdauungsbürde, die der irgendwo hat, reduziert. Und da merkst du, dass ähm, sage ich mal auch von so was Guten wie Gemüse und Obst auch ein zu viel da sein kann, auch wenn man das jetzt vielleicht prinzipiell als Clean Eating beschreiben würde. Ähm, und da sieht man mal, dass das Ganze etwas sehr, sehr Holistisches ist. Also ähm, ich muss mir meine Ernährung im Gesamten angucken. Ich muss mir auch angucken, nicht nur wie ein einzelner Tag aussieht, sondern wie auch meine Ernährungsgewohnheit aussieht, weil eine gute Mahlzeit macht nicht zehn schlechte Wett. Ähm, und die Ernährungsqualität spielt definitiv eine Rolle. Ähm, aber man muss dann, sage ich mal, auch Quantität und Qualität natürlich auch irgendwo... Ähm, unter einen Hut bringen. ja, Mir bringt das nichts, eine super Ernährungsqualität zu haben von der Lebensmittelauswahl, wenn ich dafür keine Ahnung 700 Kalorien im Defizit bin, wenn ich eigentlich zunehmen möchte. Ähm, ja, das mal mein Wort dazu. <lacht>
0: <lacht> Alright, ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel abdecken können. Ähm, ein Thema, das ich noch äh, extrem interessant finde und ich glaube, das ist auch für gerade für Wettkampfathleten oftmals nochmal ein sehr interessantes Ding. Ähm, wann macht welcher Cut Sinn? Mhm. Und vielleicht auch eine ganz kleine Anleitung für denjenigen, der vorhat, einen bestimmten Cut zu machen, ähm, wie er das Ganze gestalten kann. Ja, also ganz klar ist ja, ich glaube, das, das wird dir jeder Coach auf der Welt sagen, mach lieber einen langfristigen Cut, bei dem du vernünftig auch trotzdem weiter Performance aufbauen kannst und trainieren kannst und dann im Wettkampf einigermaßen stabil dastehst, als dass du einen ganz ekligen Watercut machst, ähm, der vielleicht sogar noch nach hinten losgeht. Ähm, wobei es natürlich dann auch nochmal die äh, nächste Möglichkeit gibt, zum Beispiel den Ballaststoffcut da mit reinzunehmen hm. der vielleicht auch für den ein oder anderen Athleten sehr viel Sinn machen kann, aber manchmal auch manche Leute, zum Beispiel für Squats, ähm, durchaus Stabilität kosten kann, weil der Darm dann vielleicht sehr
1: entleert ist oder so. Hm. Würdest du das jetzt mal in den, in den spezifischen Kontext auch bringen, dass jemand für eine Wettkampfsituation cutten will? Ja. Also... Die Sache ist, glaube ich, gerade, ähm, wenn man zum Beispiel auch mal ins Bodybuilding denkt und so sagt, okay, man hat einen Athleten, der vielleicht jetzt lange zugenommen hat und man will den auch mal schnell irgendwo runterziehen, dann kann man durchaus auch mal relativ aggressiv cutten. Also ich sag mal, ähm, dann so Sachen wie 1 bis 1,5 äh, Prozent des Körpergewichts irgendwie mal über einen kurzen Zeitraum, das geht schon mal, ohne auch direkt das Risiko haben zu müssen, Muskeln zu verlieren. Calisthenics und aber und auch Powerlifting sind ja beides ähm, performancebezogene Sportarten. Das heißt, ähm, die Auswirkung auch von einem Kaloriendefizit, auch wenn das nicht, sage ich mal, zu einem Muskelverlust führt, kann oder wird auch in den meisten Fällen ähm, also eine viel relevantere Rolle ist natürlich auch, was macht deine Performance in dem Zeitraum? Wenn ich irgendwo einen Bodybuilder habe und der kann immer noch einigermaßen trainieren, der muss aber 10 oder 20 Prozent des Gewichts runternehmen, dann ist das jetzt in den ersten Fällen erstmal nicht so schlimm, solange er nicht langfristig Muskeln verliert. Ja. Wenn du aber dich auf einen Wettkampf vorbereitest und du setzt den Cut jetzt beispielsweise direkt vor dem Wettkampf oder halten einen gewissen Zeitraum vor dem Wettkampf, dann kann sich so jemand im Calisthenics oder im Powerlifting natürlich nicht erlauben, groß ähm, irgendwo ähm, Krafteinbuße zu haben. Und da ist es definitiv so, dass langsamere Cuts ähm, deutlich besser sind. Also ähm, wenn man dann in einer Situation ist, wo ich ich mache mal, mach mal wieder ein Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben wieder unseren 90-Kilo-Mann und der will ähm, in die äh, 82 Kilo Gewichtsklasse. Ich weiß nicht, ob es sie gibt, aber nehmen wir mal an, der will in die 82 Kilo Gewichtsklasse.
0: Wenn du 90 Kilo bist, bist du zum Beispiel im Calisthenics im Moment, ähm, gibt es dann die Klasse 87 bis 93 und okay. dann und darunter ist zum Beispiel 80 bis 87 oder eben 93 bis 100. Kann auch sein, dass es 94 ist und ich habe es gerade falsch im Kopf, aber
1: ähm, so in dem Bereich kann man dann arbeiten. Gut, also dann gibt es 80 bis 87, dann würde ich einfach mal sagen, wir haben jemanden, den 95, der 95 Kilo wiegt ähm, und der will in die 80 bis 87 Kilo Gewichtsklasse rein. Ähm, was meinst du? Das wäre schon, wär schon stabil. Das wäre stabil, das wäre auch, wär auch eine ordentliche Menge, die der erstmal verlieren müsste, ja. Ja. Ähm, in diesem Fall ist es natürlich erstmal so, was du auf jeden Fall möchtest, ist, dass du dir genug Zeit für das Ganze nimmst, weil sobald du nicht wenn du nicht genügend Zeit hast, hast du meistens natürlich methodisch gar nicht eine andere Wahl als aggressiv zu werden, sei es mit dem Diäten oder am Ende auch mit dem Gewichtskat direkt vorm Wettkampf. Das heißt, dieser Gedankenprozess sollte definitiv weit im Vorhinein stattfinden, damit man da nicht irgendwie in die Bredouille kommt.
0: Ja.
1: Ähm, dann ist es so, dass ich erstmal, also ich fange dann an rückzurechnen. Ähm, wenn man jetzt natürlich irgendwo sagt, ähm, wenn die Person 87 Kilo wiegt und diese 87 Kilo sind nicht dauerhaft sustainable, also nicht auch irgendwie was, wo, womit die Person sich langfristig aufhalten möchte, dann können wir auch davon ausgehen, dass da sicherlich so eine Art Ballaststoffcut oder Watercut auch im Spiel ist. Und ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass ich da erstmal so mit ungefähr 2% vom Körpergewicht rechnen wollen würde, weil man kann auch mit 3% rechnen, aber alles über 3% kann man schon ähm, sagen, dass da die individuelle Response relativ unterschiedlich sein kann. Also dass da manche Leute dann, wenn sie mehr als drei Prozent akut cutten, halt ähm, sich ganz komisch fühlen oder ähm, was auch immer. Ähm, deswegen wäre es, denke ich, für das erste Mal, sich gut so an diesen zwei bis drei Prozent zu orientieren. Also wenn wir die 87 Kilo haben, mit der, mit der sich die Person einwiegen muss, heißt das zumindest mal, dass die, sag ich mal, grob auf 89 Kilo diäten müsste. Und dann haben wir immer noch 95 bis 89 Kilo. Das sind ungefähr sechs Kilo. Und meine Erfahrungsberichte zeigen irgendwo, wenn man wenig Leistungseinbruch haben will. Ich meine, das ist natürlich auch individuell sehr unterschiedlich und das hängt auch sehr davon ab, also die, die, das Kaloriendefizit hängt auch sehr davon ab, wie schwer du bist, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Ja? Aber ich sage mal so, dass irgendwo zwischen... 0,3 bis 0,5% Prozent Gewichtsverlust pro Woche so ein guter Anpeilpunkt ist, dass die Person nicht direkt massiv negative Konsequenzen von der Diät verspürt. Ich habe das sogar sehr oft oder sehr häufig gemerkt, dass ähm, manche Leute auch gar nichts merken. Also sozusagen, wenn die auch aus einer Position kommen, wo die vielleicht auch ein bisschen mehr an sich dran haben, das sogar so ist, dass die ähm, einfach weiter Progress machen können, ähm, ohne jetzt, sage ich mal, direkt das Gefühl zu haben, mir bricht die Kraft weg. Das ist auch was, was auch manch sehr viel mit dem Mindset auch zu tun äh, haben kann.
0: Ähm, Wir, zum was meinst du? haben Wir ja jetzt zum Beispiel gerade.
1: Ja, ähm, also auch bei mir damals, als ich mich in die 105er gecuttet habe oder jetzt auch zuletzt mit dem Pascal zu, äh, als der sich in die 93er gecuttet hat im Powerlifting, ähm, da haben wir jetzt, sage ich mal, akut nichts, nichts festgestellt. Die Sache ist natürlich, das hängt sehr, sehr davon ab, bis zu welchem Punkt du natürlich cuttest und wo deine Ausgangslage war. Wenn jemand wie wir, sage ich mal, in dem Beispiel machen, bis 87 cuttet und das ist vielleicht ein Gewicht, wo der auch nicht dauerhaft bleiben kann, dann kann man schon davon ausgehen, dass wenn das so grenzwertig ist, dass der Cut natürlich nicht immer dann noch mit einem super Kraftzuwachs einhergeht. Aber zumindest mal will man natürlich die negativen Konsequenzen halt irgendwo minimieren. Und wenn man jetzt dann, sage ich mal, rückrechnet und sagt, okay, 0,3 bis 0,5 Prozent Gewichtsverlust pro Woche, der Einfachheit halber könnten wir jetzt 0,5 nehmen, was schon definitiv schneller ist in so einer Situation, die Person muss sechs Kilo verlieren. Das wären dann direkt schon mal, sag ich mal, zwölf, 14 Wochen, die die Person diäten müsste. Und da ist auch mal nicht mit eingerechnet, dass mal sowas dazwischen kommt wie mal ähm, eine Woche, wo die Person krank ist oder beispielsweise vielleicht, wo die Freundin mal Geburtstag hat und dann man vielleicht doch ein bisschen mehr isst. Also man ist ja auch manchmal einfach noch Mensch. Ja? Ähm, weshalb da natürlich sich auch so einen gewissen Puffer einzurechnen immer sinnvoll ist. Aber da merkt man halt ganz schnell, dass aus dem so, okay, ich will eine Gewichtsklasse runter, acht Wochen, acht Wochen werden schon reichen, ohne vielleicht auch die entsprechenden Grundüberlegungen davor anzustellen, dass schon ein massiver Unterschied machen kann, weil vielleicht hätte die Person eigentlich 16 oder 18 Wochen gebraucht, um sich da konstant runterzubringen. Ja. Und das Ganze würde dann natürlich, wenn man da auch irgendwo sich die theoretischen Überlegungen mal macht, mit viel weniger Stress einhergehen. Das würde damit einhergehen, dass man auch eine gewisse Art an Selbstsicherheit hat, weil man sich auch irgendwo immer entlanghangeln kann. Und dann am Ende natürlich im besten Fall auch mit weniger oder kein Krafteinbußen einbußen und dann auch mit einer, mit einer erfolgreichen Position, um am Ende dann vielleicht auch Ballaststoff oder Watercut machen zu können, ohne dann auch in der Situation zu sein, oh, vielleicht entweder starte ich die Gewichtsklasse doch höher oder ich muss extrem viel cutten und fühle mich dann halt freudig. Ja. Wie würdest
0: du ähm, wenn jetzt jemand das ist immer so das Ding die Leute hören immer von Watercuts und von Ballaststoffcuts und meistens gibt es dazu sehr wenig ich sag mal Anleitung und dann kommt sehr mhm. viel Bullshit dabei rum womit sich Leute halt massiv ausschießen ähm, Hättest du Lust eine Runde kurz zu erklären wie das Ganze funktioniert im Groben?
1: Mhm. Also ich könnte mal eine Anleitung geben, wie man am besten vielleicht methodisch da mal vorgehen sollte. Ich würde zuerst mal, bevor man irgendwas macht mit Wasser und Elektrolyten wie Natrium und Kalium, ähm, definitiv erstmal einen ein machen. Weil ähm, Wasser und Natrium immer die Gefahr birgt, dass du... Ähm, eine, also dass du äh, deine Kraft direkt irgendwo einschränkst. Du hast immer einen Link zwischen irgendwie, wenn du dehydriert bist oder beispielsweise keine gute ähm, Nervenleitung mehr richtig hast, ähm, hast du immer einen Link auch zu deinem Kraftpotenzial ähm, und auch zu so Sachen wie beispielsweise ähm, äh, hast du Krämpfe am Wettkampf oder nicht? Weil wenn ähm, die dein Elektrolythaushalt nicht richtig funktioniert, kann auch sein, dass du am Ende keine Ahnung anfälliger für Krämpfe bist und diese ganzen Geschichten sind natürlich was, was man so gut wie es geht auch minimieren will, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Athlet am Ende performen kann. Ähm, ein Ballaststoffcut per se birgt eigentlich erstmal, würde ich sagen, keine große Gefahr, wie sich das auf deine Kraft auswirken könnte. Man hat solche Sachen wie, manchmal fühlt sich das komisch an, mal komplett leer zu sein. Ähm, aber ich sag mal, man kann damit relativ viel Gewicht verlieren, ohne sich jetzt groß Gedanken machen zu müssen, wie viel man an Gewicht am Ende verliert, hängt natürlich erstmal massiv davon ab, was irgendwo auch der Baseline oder der grundlegende Ballaststoff-Intake ist. Ne? Ähm, deswegen würde ich zuallererst immer mal sagen, ähm, zwei bis drei Tage vorm Wettkampf würde ich versuchen, so gut wie es geht, die Ballaststoffe zu streichen. Ähm, also rauszusuchen, was sind irgendwo ballaststoffreiche Lebensmittel, also Sachen wie Obst und Gemüse natürlich komplett raus, aber auch so Sachen wie Vollkornprodukte und am letzten Tag vom Wettkampf kann man dann immer noch, ähm, sage ich mal, auch die, das reine Essen Nahrungsvolumen runterschrauben, also versuchen, sehr energiedichte Sachen zu essen. Beispielsweise so Sachen wie, weißer Reis hat nicht viele Ballaststoffe, aber das hat ein großes Nahrungsvolumen. Das könnte man dann zum Beispiel rauslassen und mit einfach, äh, ja, wenn man hardcore ist, äh, irgendwie puren Maltodextrin oder Gummibärchen ersetzen und ein bisschen Schokolade oder so, das sind die Sachen, von denen Athleten in den meisten Fällen mal träumen. Und ich ich sag, also ich garantiere auch, dass zwei, und drei, zwei bis drei Tage davon ausreichen, weil dann hast du erstmal keinen Bock mehr auf so eine Ernährungsweise. Ja, ähm, ja. also das wäre dann so das Erste, was man machen könnte. Erfahrungsgemäß droppt dann in der ersten Woche das Gewicht relativ massiv äh, am ersten Tag nach dem Ballaststoffkraft relativ massiv. Also es ist selten so, dass ich dann in Tag 2 und 3 vom Ballaststoffcard noch große Änderungen sehe. Aber es geht einfach auch so ein bisschen darum, bei jemandem, der vielleicht auch eine etwas langsamere Verdauung hat, ähm, einfach sicher zu sein, dass da dann alles raus ist. Zu lange ist definitiv nicht besser. Also es gibt dann, ich habe dann auch schon Geschichten gehört, dann mache ich halt fünf oder sieben Tage. ja, Dann verliere ich noch mehr Gewicht eher nicht, weil der, du läufst oder man läuft dann der Gefahr, ähm, auch Verstopfungen zu bekommen. Und ähm, ohne Ballaststoffe kriegst du die dann auch schwer raus und dann endest du vielleicht sogar eher damit, dass du am Ende schwerer bist, weil du halt Verstopfungen hast. Ähm, sowas kann selbst zu einem leichten Fall nach zwei bis drei Tagen passieren. Da kann man dann natürlich probieren mit ähm, beispielsweise, weiß nicht, was halt gut durchhaut, so ein schwarzer Espresso oder sowas, ähm, das so ein bisschen zu lösen. Ähm, aber das wäre erstmal erstes, das erste Mittel, dass ich sagen würde: guck mal, ähm, wie viel der Ballaststoff-Cut bringt. Ähm, rechne da auch ungefähr so mal das entsprechend ein, bevor du halt zu dem Water-Cut greifst. Ähm, Water-Cut ist ein sehr schwieriges Thema, weil ähm, zum einen. <lacht> Zum einen kannst du natürlich so Sachen machen wie erstmal Water Loading und dann Water weglassen, also ganz lange viel trinken, den Körper darauf konditionieren, dass er viel bekommt, dann das Wasser weglassen und er pieselt eine kurze Zeit mehr weiter, um Wasser zu verlieren. Aber man kann natürlich auch ähm, sich, sage ich mal, Aktiv dehydrieren, indem du so Sachen machst wie mit einem Pulli Sport treiben oder passiv dehydrieren, indem man so Sachen macht, wie sich beispielsweise einfach in die heiße Dusche oder in die Sauna zu setzen.
0: Da ja, gibt ja immer diese ganzen Kampfsportler-Geschichten.
1: Genau. Ähm, man, man muss vielleicht dazu auch erwähnen, dass dieses ganze Thema Watercut massiv davon abhängt, wie lange man auch Zeit hat zu rehydrieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Waage habe und ich habe zwei Stunden später meinen Wettkampf, limitiert das extrem, wie viel Gewicht ich cutten kann. Ähm, je länger der Zeitraum wird zwischen Einwaage und Wettkampfbeginn, desto mehr Gewicht kann ich am Ende cutten. Man muss aber auch sagen, desto gefährlicher wird das Ganze, weil je mehr Gewicht ich cutte, desto mehr negative Gesundheitskonsequenzen kann man, hat man auch am Ende. Und mit Gewichtskats ist wirklich nicht zu spielen. Ähm, ich glaube, dass auch in manchen Sportarten ein Großteil der Todesfälle oder teilweise Todes-, ein Großteil der Todesfälle gerade auf sowas zurückgeht, weshalb man auch immer mehr davon weggeht, ähm, lange, ähm, also lange die Einwaage vor dem Wettkampf Wettkampfbeginn zu machen. Also zum Beispiel gerade im Kampfsport ist es ja nicht unüblich, dass man mal sowas hat wie äh, 24-Stunden-Einwagen. Ähm, und da sieht man dann ja auch so Sachen, dass Leute wirklich 15 Prozent Gewicht katten in Form von Wasser, was halt auch tödlich ausgehen kann oder halt zumindest im Krankenhaus endet. Enden kann, ja nicht immer endet. Ähm Deswegen also, wie lang irgendwo Einwaage und auch Wettkampfbeginn voneinander getrennt sind, spielt eine Riesenrolle für den Gewichtscut. Diese, ähm, sage ich mal, 2% dann am Ende, ich sag mal 1% Ballaststoffcut und 2% Watercut sind sowas, wo man mit gut rechnen kann, wenn man eine 2-Stunden-Einwaage hat. Also 2 Stunden zwischen... Wettkampfbeginn und zwei Stunden äh, zwischen äh, ja, Einwage und Wettkampfbeginn. Und die Methode, mit der man da am besten herangeht, das ist ein bisschen schwierig. Da gibt es sogar wissenschaftliche Literatur dazu, die auch so ein bisschen sagt, dass man eigentlich ähm, am ehesten sich erstmal von so passiven ähm, Dehydrationsmethoden fernhalten sollte, also sowas wie ähm, Spitzen. Ähm, deswegen, was ich als erstes machen würde, Wäre eigentlich mal ein Waterload und ähm, also beispielsweise ein recht beliebtes Protokoll ist eigentlich, dass man über fünf oder sechs Tage von Wettkampf ungefähr, ähm, jetzt muss ich kurz rechnen, 100 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht an Wasser trinkt. Das wäre jetzt bei jemand, der 100 Kilo wiegt, 10 Liter am Tag. Ähm, und dann den letzten Tag oder sage ich mal 24 Stunden vor der Einwaage das auf 15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht runterschraubt. Das wären dann ähm, in dem Fall 1,5 Liter. Ähm, die Sache ist in dem Fall, dass ich gemerkt habe, dass da sehr große Unterschiede gibt, wie viel das bringt. Bei mir bringt ein Waterload relativ wenig. Also meine Niere scheint sehr, sehr schnell zu bemerken, dass ich sozusagen wieder weniger trinke und ähm, hält das Wasser, sage ich mal, auch zurück.
0: Sprich, es macht Sinn, da quasi einen Probedurchgang irgendwann mal
1: vorher gemacht zu haben, um zu wissen, wie man darauf reagiert. Bestimmt, ja. ja. Also nicht sozusagen da massiv drauf zu kalkulieren, weil ähm, es gibt schon Leute, wo, wo ich auch mitbekommen habe, dass so ein Waterload auch mal so ein Prozent bis anderthalb Prozent bringt. Ähm, aber es kann halt auch sein, dass es 0 bis 0,5 Prozent bringt. Und... Ähm, das ist natürlich was, was dann schon relevant ist, weil wenn du dann merkst, sage ich mal, kurz vor der Einwaage oder bis zwölf Stunden davor, ui, irgendwie werde ich nicht leichter, so wie ich mir das vorgestellt habe und ich pinkle nicht so viel weiter, wie ich mir das gedacht habe, dann läufst du natürlich Gefahr, sagen zu müssen, okay, jetzt muss ich komplett das Wasser rausnehmen und mich vielleicht sogar in die Sauna setzen oder vielleicht auch irgendwie ähm, angezogen Sport machen, damit ich auf jeden Fall mein Gewicht noch erreiche. Ja. Und das führt dann natürlich auch zu relativ heftigen Stresssituationen relativ kurz vor dem Wettkampf, was man eigentlich vermeiden will. Ne? Ähm, das ist mal das eine. Ähm, also Waterload-Antesten im Vorhinein ist durchaus sinnvoll. Ich finde aber eigentlich so Sachen wie Waterload, im, im, sage ich mal, erstmal ein recht gutes Konzept, weil auch wissenschaftlich gezeigt wurde, dass das erstmal klinisch nicht zu großen Problemen führt. Also so Sachen wie Elektrolythaushalt und sowas relativ ähm, unbeeinflusst davon bleiben. Ähm, weil wenn man dann auch in die etwas härteren Entwässerungsprotokolle geht, ähm, sei es, wo die Leute auch mit anfangen mit Salz zu spielen oder dann sogar mit Waterload-Salz und dann auch massiv in die Sauna zu gehen, dann läufst du halt auch Gefahr, so Sachen wie ähm, ja, Elektrolytstörungen oder sowas zu haben, ähm, also, dann, dann wird das Risiko deutlich größer. ja. Und ähm, ich würde, glaube ich, auch erstmal vermutlich aus meiner Position jetzt sagen, dass ich erstmal den, den Zuhörern nicht mehr mitgeben will, ja. weil ähm, erstmal das probiert werden sollte, bevor man wirklich sich in die Situation bringt, zu sagen: Okay, ich fange an mit Salz und Brot zu arbeiten. Diese Erfahrungswerte erstmal zu machen, ist relativ wichtig. Ähm, weil man kann es sich halt damit auch böse abfacken. Und ähm, man muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass nicht jeder selbstständig auch das nötige Verantwortungsbewusstsein hat, um das, sage ich mal, sinnvoll zu machen. Und genau, weshalb das auch was ist, was es vielleicht auch sinnvoll ist, ähm, einfach dem Coach zu überlassen, wenn man denn einen Coach hat. Aber das sind gerade solche Punkte, wo Coaching sehr sinnvoll sein kann. Weil da mit einer entsprechenden Vernunft ranzugehen, ist sehr sinnvoll was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass viele Leute halt im Allgemeinen bei Gewichtskuts gerade, wo man ja eine ganz harte Grenze hat, also in vielen Sportarten ist es so, okay, dann starte ich, oder manchmal entsteht der Gedanke, dann starte ich halt im schlimmsten Fall eine Gewichtsklasse höher, aber es gibt auch Sportarten, wenn du dich in einer Gewichtsklasse gemeldet hast, darfst du nicht, in, nicht mehr in die Höhe. Das heißt, wenn du das Gewicht schaffst, bist du drin, wenn nicht, dann ist der Wettkampf für dich gelaufen. Und da entstehen natürlich massive auch Drucksituationen bei sowas. Weshalb dann auch, wenn die Leute dann ihren Watercut planen, am Ende dann auch manchmal Planungen entstehen, die total unnötig sind. Weil wenn man dann sowas hat wie, okay, ich muss irgendwie zwei Kilo Wasser cutten, man macht aber ein Protokoll, mit dem man irgendwie fünf Kilo cutten kann, dann ist das zwar irgendwo zwar auf der sicheren Seite, was dem Athleten so ein bisschen Ruhe gibt, aber im Gegenzug ist das natürlich was, was total over the top ist und was auch viel mehr Risiken birgt. Ja. Genau, weshalb da halt so eine zweite Instanz, wie so ein Coach, super wichtig sein kann, weil der einfach sagt, Digga, beruhig dich, wir sind hier in einer guten Situation, ich manage das, konzentrier, konzentrier du dich einfach auf die Vorgaben und dann muss man auch nicht zu Mitteln greifen, die vielleicht nicht unmittelbar notwendig sind.
0: Sehr geil. <lacht> Perfekt. All Ich würde sagen, hier können wir einen Schlussstrich ziehen. Ähm, ich, vielleicht ist es für den einen oder anderen noch interessant. Ähm, du bist ja äh, spezialisiert auf Powerlifting und Bodybuilding. Right, ja. Yeah. Genau. Also wenn da irgendein Zuhörer in dem Bereich sich äh, vielleicht einen Coach suchen möchte, wie kann er dich erreichen?
1: Ich glaube, das Beste wäre über Instagram, also ähm, dominate-science-passion. Ähm, und mir da einfach zu schreiben. Ähm, ich gebe dann einfach meine E-Mail weiter und dann können wir uns dann näher auseinandersetzen. Perfekt. Sehr geil. Ja.
0: Und, äh, für, für, Im Grunde sollte sich das eigentlich auch jeder mal angucken, was der Basti da so hebt, beugt, drückt und so. Es macht Spaß. <lacht> das ist ziemlich deprimierend. Er ist der evil Powerlifter. <lacht> All um, mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Wir werden dich definitiv wiederholen.
1: Ich bin allzeit bereit.
0: <lacht> Perfekt. Alright. Dann bis bald.